0: Bom dia pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que começou a sua semana, domingo, primeiro dia da semana, o dia em que nós paramos para ouvir a voz de Deus e perceber como esse Deus pode falar o nosso coração, como esse Deus conduz a nossa vida em todos os momentos. Como é bom estarmos juntos, seja bem-vindo a esse nosso encontro dominical, todo domingo de manhã nós nos reunimos para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, perceber um pouco mais que ele tem para ensinar a cada um de nós. É, quero dar bom dia aqui, Patrícia, Levi, sempre bom, Neide, Ana, sejam bem-vindos, Elis, uh, um bom dia para todos vocês, que Deus possa conduzir a sua vida, que seja um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento e que Deus realmente conduza o seu coração. Lembre-se sempre de compartilhar este vídeo, marcar pessoas. É, nós temos também no YouTube esse vídeo, você pode assistir também pelo YouTube, ele está ao vivo junto com o Facebook. Ah, só no YouTube a gente não tem o bate-papo, né? ele é somente pelo Facebook, então, seja muito bem-vindo, é, é bom demais a gente poder, juntos aqui, celebrar, adorar esse Deus que conduz e que fala ao nosso coração. É, Deixe aqui também o seu pedido de oração, caso você deseje, eu vou orar pela sua vida, orar por cada um de você. É, Rô, seja bem-vindo, Ivan, Dona Ivone, sejam todos bem-vindos a esse encontro muito especial de celebração ao nome de Deus. Eu mudei um pouquinho algumas coisas. Se tiver algum problema no áudio, você me dá um toque, ok? Uh, eu tentei melhorar aqui o áudio para que ele não ficasse com tanto eco, mas qualquer probleminha, você me, me dê um ok aqui. A gente constrói junto essa live aqui, tá bom? Bom, nós vamos é, nessa manhã celebrar a Deus e pedir que Deus fale ao nosso coração em todos os momentos. É, como é bom a gente poder parar no momento de manhã, neste domingo, poder ouvir a palavra de Deus e, e realmente que Ele conduza a nossa vida em todos os momentos. É, então, aquete o seu coração, deixe Deus falar com você aí, tá bom? É sempre uma delícia a gente poder aprender junto, crescer junto e, e aprender um pouquinho mais. Deus tem muito a falar ao nosso coração, e ele quer nos convidar realmente a experimentar a sua palavra na nossa vida. Eu quero começar preparando este momento aqui é, para nós aprendermos um pouco mais ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a partir de uma música que tem tudo a ver com o que nós vamos conversar hoje de manhã. Então, ah, prepare o seu coração a partir deste louvor e a gente vai aprender juntos aqui, tá bom? Ah, Tchau bom, Cidis, bom demais sempre estar junto aqui, que Deus realmente nos abençoe na aula. Ana, é, obrigado, que Deus também abençoe muito a vida de todos vocês, ok? Vamos juntos aprender e crescer um pouquinho mais. Essa música, ela é um convite a deixar que Deus seja o dono da nossa vida, o dono é, de tudo que temos, de tudo que somos. Então, é o tema que nós vamos conversar hoje de manhã, tá bom? Deus abençoe muito e vamos louvar a Deus juntos. orar ao nosso Deus pai nós te agradecemos por essa manhã que o senhor realmente seja o senhor da nossa vida e que possamos te adorar cada dia mais e mais fale conosco nessa manhã nós oramos assim em nome de Jesus amém amém vamos juntos aprender um pouquinho mais eh é, só mídia seja bem-vindo Deus conduz a sua vida cada dia mais e mais viu? Bom, nós, vamos, nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre os 10 mandamentos é, e, e chamamos essa série de mandamentos para a vida. A gente tem conversado um pouquinho sobre cada mandamento, nós vamos olhar cada um deles e como eles falam conosco, como eles é, são importantes para a nossa vida hoje. O que é interessante é que nós temos... Medo, às vezes, de estudar os 10 mandamentos. A gente acha que é, os 10 mandamentos foi escrito para um povo num período muito antigo, um período distante, e nós esquecemos que ele é uma realidade para a nossa vida hoje. Os 10 mandamentos ele tem a ver conosco. Por isso que eu chamei de mandamentos para a vida. É a forma como Deus realmente conversou conosco e através da sua palavra, através da sua revelação, ele deu orientações para nós é, vivermos. Ah, muitas muitas pessoas acreditam que os Dez Mandamentos é, faz parte de um Deus tirano, um Deus que quis por regras, um Deus que... É, não, os Dez Mandamentos são palavras que oferecem uma verdadeira liberdade. São palavras que orientam a nossa vida e que nos ajudam a caminhar neste período tão difícil que nós podemos enfrentar. Nós vamos ver que os dez mandamentos, antes de ser qualquer é, lei é, que impede, que tira liberdade, que tira qualquer coisa, mas é uma lei que nos ajuda a caminhar melhor nessa história. Ah, eu gosto muito de olhar para essas listas que a gente tem na Bíblia, porque ela, ela tem uma importância enorme de nos ensinar como a gente vive melhor. Nós vimos isso quando aprendemos o fruto do Espírito. Estamos vendo isso agora quando nós olhamos para os 10 ah, mandamentos. Muitas pessoas têm enfrentado é, sofrimento, angústia, porque têm deixado de lado a palavra de Deus, têm deixado de lado as orientações de Deus para a nossa vida. E Deus deixou claro qual, qual é a melhor forma de viver. E os Dez Mandamentos são isso. Ah, muitas pessoas falam, não, os Dez Mandamentos ficou no Antigo Testamento, ela não serve para nós hoje. Ah, hoje nós temos a graça, sim. Hoje nós somos libertos exclusivamente pela graça. Mas os Dez Mandamentos era o momento em que Deus estava formando o seu povo. Para você entender melhor isso, é só você olhar para o contexto em que os Dez Mandamentos foram escritos. Os dez mandamentos foi escrito num período em que o povo estava no deserto, estava caminhando para uma nova terra. Nessa nova terra haveriam leis, é, deuses diferentes, é, jornadas diferentes, orientações diferentes. Então Deus disse, peraí, deixa eu, deixa eu dar a minha orientação para este povo. Deixa eu orientar este povo, porque eles vão entrar numa terra em que eles não fazem parte dessa terra. E eles vão começar a viver uma nova vida. Eles eram escravos. E Deus, então, oferece os dez mandamentos. Como ele oferece esses dez mandamentos? Olhando para esse povo e convidando a experimentar uma nova vida. Os dez mandamentos é, começam é, Deus dando três coisas sensacionais. Ele diz, então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor de todas as coisas, eu sou aquele Deus é, que criou tudo, aquele Deus que fez todas as coisas, aquele Deus que realizou é, coisas maravilhosas que seus olhos estão vendo, sou eu que tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Deus tirou a, este povo da escravidão e ofereceu uma nova vida para eles. Hoje nós somos escravos do pecado, hoje nós somos, é, vivemos uma vida distante dessa realidade de Deus porque o pecado invadiu a nossa vida e os dez mandamentos vêm para nos tirar dessa escravidão e oferecer um novo sentido. Semana passada nós conversamos sobre ah, o primeiro mandamento, não terá outros deuses. E eu disse que o segundo mandamento ele está é, conectado com o primeiro, né, lógico, mas ele tem uma grande diferença. É Não terá outros deuses, sim, mas ele também nos convida a não fazer ídolos. Então ele diz, não fará para ti nenhum ídolo. E esse texto está lá em Êxodo, capítulo 20, dos versículos de 4 até o versículo 6. Uh, o mandamento segundo, ele diz, não fará para ti nenhum ídolo. Ah, esse segundo mandamento, ele não foi dirigido aos deuses pagãos das outras nações. Isso foi proibido no primeiro. No primeiro mandamento, Deus disse, não terá outros deuses. Ah, mas o que esse mandamento tem a ver é com a falsa adoração ao próprio Deus, ao Deus que nós cremos que puseste, que realmente colocasse, colocou em nós uma nova vida, um novo sentido, uma nova realidade. E que nós não conduzimos esse Deus ou colocássemos esse Deus dentro de um ídolo. Porque esse Deus não cabe dentro de um ídolo. Não existe uma realidade onde eu posso dizer esse é o Deus que existe. Então perceba que o segundo mandamento não tem a ver com adorar a outros deuses. O segundo mandamento tem a não adora a esse Deus e não faça desse Deus a uh, 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 imagem, uh, nenhum poste, nada que pudesse olhar para isso, mas sim uh, olhasse para o Deus verdadeiro. Uh, não confundisse Deus com outras coisas. Essa, esse é o segundo mandamento. Não acredite que Deus seja nada mais do que o próprio é, Deus que desceu para essa história, esse Deus que mudou completamente a cada um de nós. É por isso que esse segundo mandamento, ele é parecido com o primeiro, mas ele tem uma diferença muito grande. E é isso que eu quero mostrar para vocês na diferença desses dois é, mandamentos. E você pode colocar sua pergunta, suas dúvidas aqui para a gente aprender junto, ok? Ah, no primeiro mandamento, Jesus, o próprio Deus disse, não terá outros deuses. O segundo mandamento é, não fará para ti ídolos. O, o termo ídolo, ou qualquer equivalente a esse termo ídolo que nós encontramos, aparece 200 vezes na Bíblia, e a maior parte dele no Antigo Testamento. E ele é, é utilizado é, 200 vezes para referir a, ao próprio Deus, ou alguma coisa que a gente tenta encaixar com essa realidade é, sobre Deus. No, no hebraico, 15 vezes, 15 palavras aparecem nesse mesmo tendo essa mesma conotação de ídolo. Essa se refere direto ou indiretamente sobre não produzir ídolos né? ou imagens é, de outros deuses. Mas a principal diferença desses dois mandamentos é que nesse primeiro mandamento somos desafiados ah, por Deus a não reconhecermos a existência de outros deuses e no segundo mandamento a não produzi-los olha que interessante, no primeiro mandamento ah, nós somos desafiados a não reconhecer ah, a existência de qualquer outros deuses, mas no segundo mandamento ele diz, não produza nenhum desses outros deuses. Ah, a segunda diferença também é que no primeiro mandamento somos desafiados por Deus a não dedicar, a nos dedicarmos desculpa, somente ao Deus verdadeiro, mas o segundo, a não adorarmos ídolos. Olha que interessante, no primeiro é não reconheça a existência de outros deuses. Não existe, só existe um Deus. Também adore somente a esse Deus. No segundo mandamento ele diz não produza ídolos, muito menos adore a esse ídolo. Essa é a grande diferença desses dois, é, do primeiro e do segundo mandamento. No primeiro é não existe e, e realmente adore a, a, apenas a esse Deus. No segundo mandamento é não produza você ídolos. Eu gosto dessa diferença, é, porque, e, e eu vi é, quem fala sobre essa diferença, é justamente naquele livro O Poder dos Dez Mandamentos, que é um dos livros que nós temos usado aqui. É, esse livro ele vai mostrar para nós exatamente essa grande diferença. Existe apenas um Deus e somente a ele nós devemos adorar. E o segundo mandamento diz, não crie ídolos e muito menos adore a esse ídolos. O que Deus está dizendo para nós, então, é que os ídolos é uma criação nossa. João Calvino diz que existe no coração do homem uma fábrica de ídolos. Nós produzimos ídolos a cada dia mais e mais. E, e nós vamos ver a diferença dos ídolos antigos e os ídolos de hoje. Mas nós podemos entender que o que Deus está nos convidando é não produza nenhum ídolo no seu coração. Porque se você produzir um desses ídolos, certamente você vai adorá-lo. E ele diz isso de uma forma muito dura. Em Ezequiel, o povo estava adorando a outros deuses e produzindo outros ídolos. Então ele diz assim, Então o Senhor falou... Filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, digo-lhes assim: diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puseram um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois foi consultar um profeta eu o senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos os ídolos refletem a imagem de algo que não é Deus e é isso que o povo de Israel estava experimentando eles estavam a criando uma imagem de algo que não é Deus. Quando Deus fala ídolo, é, o filho do homem, esses homens ergueram ídolos em seus corações, ele quer dizer que está colocando coisas à frente de Deus, deixando de lado a realidade de Deus e colocando outras realidades. E, e hoje vai ser um pouco duro, porque tem a ver muito com a nossa vida, o que Deus está dizendo é, vocês têm produzido ídolos em seus corações e qualquer coisa pode se transformar num ídolo, até uma coisa boa. Ah, Timothy Keller vai dizer isso, qualquer coisa se torna ídolo, qualquer coisa que eu coloque à frente desse Deus. A Bíblia se refere, então, a esses ídolos como abominação, coisa horrível, coisa repugnante e até mesmo adultério. Qualquer coisa que eu coloque na frente de Deus. Ídolos, então, é qualquer coisa que não seja Deus. Por isso, essa lei, essa realidade, ela é muito dura. O segundo mandamento, Jesus é, desculpa, Deus está sendo muito duro com o seu povo, de uma certa forma, porque nós estamos esquecendo da realidade de Deus e colocando outras coisas aqui dentro, deixando Deus de lado, abandonando os princípios de Deus Abandonando as coisas de Deus completamente. Ah, Para você ver, o, 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 o mandamento inteiro, ele vai dizer assim. É, desculpa, eu pulei aqui um texto, né, eu tinha colocado aqui. Como é que eu defino, identifico esses ídolos? Ídolo é qualquer coisa na vida que você ame com uma intensidade desmedida. Qualquer coisa. Eu coloquei o exemplo, futebol pode se tornar um ídolo. Eu sou são paulino, não tem problema nenhum você ser, ser corintiano, é, a gente aceita você ou você ser palmeirense e não ter mundial, né Regis? Mas a, quando você coloca isso na frente de Deus, isso se torna um ídolo. Uma coisa boa como futebol se torna ídolo, comprar se torna um ídolo. Então é qualquer coisa na vida que você ame com uma intensidade desmedida. Ou qualquer coisa na vida que esteja disposto a pecar para obter. Por exemplo, prazer e sucesso. Ídolo também é qualquer coisa na vida sem a qual você não veja a possibilidade de viver. Dinheiro e romance. Está vendo como coisas boas podem se tornar ídolos em nossos corações? É por isso que Deus vai dizer assim para o seu povo. Não farás para ti Imagem de escultura, nem semelhança alguma que há acima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam, e guardem os meus mandamentos. O segundo mandamento, então, diz exatamente isso. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que existe no céu, na terra, ou em qualquer outro lugar. Muito menos adore e nem preste culto. O segundo mandamento, então, é não faça imagem e não adore a essa imagem. Perceba que é aquilo que eu produzo dentro de mim aquilo que eu coloco dentro do meu coração, coisas que eu produzo, coisas que eu coloco no lugar de Deus. Seja algo celestial, seja algo aqui dessa história, é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus. Por isso, essa, esse mandamento ele é uma lei contra o cultivo de uma espiritualidade supersticiosa ela tem a ver com a questão de ser supersticioso. Sim, é isso que esse mandamento tem a ver. O versículo 4 diz, Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma de que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nós vivemos uma espiritualidade supersticiosa. Nós acreditamos que as coisas vão dar certo para nós, quando a gente colocar algumas coisas à frente. Por exemplo, eu posso transformar uma coisa maravilhosa... Deixa eu só pôr meu, a minha colinha aqui para carregar, que ela está acabando. <risos> ah, eu coloco qualquer coisa né, é, para que dê certo para mim. Por exemplo, eu bato na madeira, ou é, eu uso uma roupa no final do ano... Ou eu começo a, a encaixar Deus dentro de algumas coisas para que é, essa superstição, é, su, essas coisas supersticiosas realmente deem certo uh, para mim? Então, perceba, a gente parece coisa simples que Deus está dizendo é, quando Ele fala, não fará para ti imagem e escultura. E às vezes a gente olha apenas para criticar a, a, o catolicismo né, ou qualquer outra religião, mas tem a ver com a forma como eu me relaciono com Deus. E às vezes eu cultivo uma espiritualidade supersticiosa, uma espiritualidade que está baseada em objetos, baseada em coisas, baseada em uma almofada abençoada, baseada em um feijão que cura do coronavírus, baseada em uma vassoura que ajuda, baseada em imagens ou qualquer outra coisa. Sim, é uma espiritualidade supersticiosa. É isso que esse texto está dizendo para nós, é uma lei contra tudo isso. É uma lei contra estar no domingo na igreja. Parece que isso, se eu não for domingo na igreja, eu não alcanço a realidade de Deus. E aí, agora, como eu não, não vivo isso, porque a, a vida me impede de estar na igreja por causa dessa pandemia, então eu não estou vivendo com Deus. E eu esqueço de aproveitar esses momentos, como hoje, aqui online. Então perceba que uh, esse não fará para ti nenhum ídolo é uma lei contra. O cultivo de uma espiritualidade supersticiosa realmente. E aí eu coloquei uma lista. Deus não pode ser reduzido a uma planta. Deus não pode ser reduzido a um animal. Deus não pode ser reduzido a um objeto. Deus não pode ser reduzido a uma pessoa. Deus não cabe em nenhum desses lugares. Deus é Deus. Deus está além de qualquer outras coisas. Deus não pode ser uma planta, Deus não pode ser um animal, Deus não pode ser um objeto, Deus não pode ser uma pessoa. Quando eu coloco planta, animal, objeto ou uma pessoa como fonte da minha adoração, eu estou deixando de lado quem é Deus de fato. Deus não se encaixa em nenhuma dessas coisas. Deus é Deus e a gente vai entender o que esse Deus é de fato. Deus é Deus e Ele não se encaixa em nada. Eu não consigo reduzir Deus a uma caixinha. Eu não consigo reduzir Deus a algumas coisas. Deus é Deus. Então quando ele fala, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, ele está dizendo, Deus não se encaixa em lugar nenhum sobre essas coisas. Ele não se parece com nada que a gente possa imaginar. Ele é Deus simplesmente ele é Deus e adore a esse Deus mas essa também é uma lei contra uh, a adoração sacrificial destruidora uh, o versículo 5 ele vai dizer assim não adorarás nem lhe darás culto ídolos exigem sacrifício existe uma história na bíblia muito interessante que é a história de Abraão Abraão é alguém que foi chamado por Deus, que vivia uma vida, é, não conhecia o Deus, ele tinha ouvido falar desse Deus. Deus aparece para ele, fala com ele e convida Abraão a viver uma vida com esse Deus. Abraão, então, ele começa a caminhar com Deus. Mas chega num certo momento da sua vida em que Deus exige o sacrifício de Isaac, o seu filho. E ali fica muito claro o quanto Abraão acreditava ainda, precisava entender quem era Deus de fato. Porque quando Abraão decide uh, sacrificar o seu filho Isaac para esse Deus, Abraão está olhando para Deus e dizendo, Deus é como todos os outros deuses. Ele, ele, ele é mais um Deus que exige sacrifício. Mais um Deus que exige alguma coisa. Então ele sobe a montanha. Mas quando ele vai subir a montanha para sacrificar Isaac, ele reconhece que esse Deus, ele tem alguma coisa de diferente. Deus não exige sacrifício. Deus se sacrificou por cada um de nós. Deus vai morrer por cada um de nós. Agora, os ídolos que eu construo, esses sim exigem sacrifício. Isaac, ele é trocado por uma ovelha, não para para dizer, olha, OK, tá tudo bem, vamos trocar por uma ovelha. Mas para mostrar que Deus se sacrifica por nós. Que nós não somos capazes, mas que ele fez isso por nós. Agora, os ídolos que eu produzo dentro de mim, esse sim. Esse sim exigem sacrifício. Então, eu coloquei mais uma lista. Quando o ídolo é um sucesso, muitas vezes o sacrifício é uma é a família. Quando o ídolo é o filho, muitas vezes o sacrifício é o casamento. Quando o ídolo é a beleza, muitas vezes o sacrifício é a saúde. Quando o ídolo é a razão, muitas vezes o sacrifício é a amargura. Percebe então que a gente, os ídolos exigem, cada um de nós exige sacrifício. Mas a forma melhor para a gente entender tudo isso, e aí ela vai muito para a nossa vida... É, eu estava lendo um artigo justamente essa semana do, do Tim Keller e, e ele colocou 20 perguntas penetrantes feitas por Tim Keller. E, e ele coloca a seguinte frase. A vida somente possui significado... <coughs> Perdão. Ou eu possuo somente valor se... Aí ele colocou 20 perguntas para nós. A vida somente possui significado se... E quando você olhar para essa lista, perceba que quando você produz essas coisas é como um ídolo, é, e é interessante porque são coisas boas, que nós transformamos em ruins quando eles se tornam um ídolo. E ele coloca aqui uma lista. A vida somente possui significado quando eu tenho poder e influência sobre os outros. E isso ele chamou de idolatria do poder, a vida somente possui significado se eu sou amado ou se eu sou respeitado por alguma pessoa. Ídolo da aprovação, eu possuo uma experiência de prazer ou qualidade de vida singular. Ídolo do conforto. A vida somente possui significado se eu posso obter o controle da minha vida numa área específica. Idolatria do controle. A, a vida só possui significado se as pessoas são dependentes e necessitam de mim. Idolatria do auxílio. E ele continua. Alguém está lá para me proteger e me manter em segurança. Idolatria da independência. Eu estou completamente livre das obrigações ou responsabilidade de cuidar de alguém. Idolatria da independência. Eu sou altamente produtivo e faço muita coisa. Idolatria do trabalho. Eu estou sendo reconhecido por minhas realizações e estou em excelente, excelência em meu trabalho, idolatria da conquista. Eu possuo relativo grau de riqueza, liberdade financeira, idolatria do materialismo. Eu reconheço os códigos morais da minha religião e as cumpro no dia a dia, idolatria religiosa. Eu, eu, essa pessoa estiver em minha vida, estiver feliz de estar presente nela, ou feliz por estar comigo, idolatria por uma pessoa. Eu sinto que sou totalmente independente da religião institucional e que estou vivendo uma moralidade autônoma, idolatria da irreligião. Minha, minha raça e cultura é predominante, idolatria racial. É, um grupo social específico, um grupo profissional, um grupo é, me aceitar como membro, idolatria do círculo interno. E ele vai colocando, meus filhos, meus pais, felizes comigo, idolatria da família. O senhor, o senhor da perfeição, estou apaixonado por mim, idolatria do relacionamento. Estou sofrendo em meio a um problema, idolatria do sofrimento. Minha causa política ou social está fazendo progresso e é dominante, idolatria da ideologia. E por fim, eu tenho um tipo peculiar de aparência ou imagem corporal, idolatria da imagem ah, isso tudo pode parecer é, nossa como você é pesado eu não posso fazer mais não, você pode fazer essas coisas o problema é quando você não consegue viver sem essas coisas o problema é que é quando você diz a vida só possui significado se tudo isso acontecer é idolatria então ele conclui dizendo ídolos não somente se propagam eles são poderosos, porque os dez mandamentos começam com a proibição da idolatria, porque nenhum nunca quebramos os outros mandamentos sem quebrar esses dois primeiros. Quando eu coloco tudo isso como ídolo do meu coração, eu estou destruindo a realidade de quem é Deus. Por isso, não faça para ti outros ídolos. Não viva uma religião superficial, uma adoração sacrificial, porque ídolos exigem sacrifício, exigem de você. E muita coisa você pode destruir colocando no lugar de Deus. Mas a última coisa que eu quero falar sobre não fará para ti nenhum ídolo é o distanciamento da imagem que o próprio Deus fez de si mesmo. Se ídolo é algo que eu produzo no meu coração, eu posso produzir uma realidade de um Deus que não é de fato esse Deus verdadeiro. No versículo 5 ele vai dizer Eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso. Eu sou. Essa palavrinha eu sou, ela tem muito a ver com a realidade do nome de Deus. Quando você ouvir Yavé, você está ouvindo essa palavra eu sou e esse eu sou é Deus se revelando para cada um de nós é Deus se mostrando quem ele é de fato e quando eu crio uma realidade de Deus distante do que a Bíblia diz seja ela até mesmo dentro de uma igreja evangélica eu estou criando um ídolo e não o um Deus verdadeiro sabe o que significa a Bíblia? a Bíblia sempre foi e sempre será de como Deus me amou e como Ele é o único capaz de oferecer uma vida verdadeira. A Bíblia conta uma única história de quanto eu errei com Deus e de como eu tento criar coisas para me, me reconectar com a felicidade plena que era o paraíso. Mas isso não é possível. Isso acontece apenas a partir de Deus. E de quem Ele é e do que Ele fez por cada um de nós. A Bíblia então é sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é sobre Jesus, essa é a imagem do Deus verdadeiro, é por isso que nós podemos ler lá em Colossenses capítulo 1 versículo 15 e 20, ele é Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, pois foi, da, foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz." O distanciamento da imagem que Deus fez em si mesmo é quando eu olho para outra coisa e não olho para Jesus e entendo que Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus que se move. Ele é o Deus que vem em nossa direção. Eu sempre digo isso. Em Jesus, Deus tem um rosto. E quando, se eu quero entender Jesus, desculpe, se eu quero entender Deus, eu tenho que olhar para Jesus. E de Gênesis a Apocalipse... A Bíblia é sobre Jesus. Só uma forma de eu não criar ídolo no meu coração é colocando a verdadeira imagem do Deus invisível na minha vida. Jesus. Jesus, e não o objeto, não outra coisa, é o mediador da presença de Deus. Jesus é o mediador da bênção de Deus. Jesus é o mediador da graça de Deus. Ele é tudo isso. Não outra coisa, não outra realidade. Jesus é. O que eu preciso, então, é tão somente de Jesus. A Bíblia vai mostrar essa realidade para nós do começo ao fim. Jesus é tudo aquilo que eu preciso. Em Jesus eu encontro a realidade de quem é Deus. Então, para eu romper com os ídolos do meu coração, eu tenho que dizer o que eu vivo sem... Qualquer outra coisa. Eu só não posso viver sem Jesus. Quem quer reconhecer um ídolo no seu coração, olhe para aquilo que está dentro de você. Olhe para aquilo que você diz, eu não vivo sem. Mas você precisa viver é somente com Jesus. Filhos, família, futebol, preferência São Paulo, ou qualquer outra coisa. Tudo isso são coisas boas. Mas quando eu transformo ela em ídolo, eu estou me afastando da imagem do verdadeiro Deus. Jesus é tudo o que nós precisamos. Ele é o que satisfaz o nosso coração. É por isso que esse mandamento ele termina de uma forma fantástica. Ele termina dizendo assim, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me, 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 me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. O versículo 5 e o versículo 6 é exclusivamente sobre Jesus. Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração. Colossenses 2:13 vai dizer assim, Cristo nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um, um espetáculo público, público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo, Visitou a iniquidade de todos nós, da terceira e quarta geração. Mas ele também não só visitou, mas ele fez misericórdia até mil gerações. Até mil. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe. Para todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. É, sabe o que eu adoro na Bíblia? É que antes de eu existir. Deus já pensava em mim. Antes de você existir, Deus já pensava em você. A promessa é para mim. A promessa foi para o povo de Israel. A promessa foi para o povo que estava caminhando com Jesus. A promessa foi para a igreja em Atos. A promessa é para cada um de nós. Jesus é tudo o que nós precisamos. Nele e somente nele nós encontramos a realidade de Deus. Por isso eu quero convidar você nessa manhã a ter coragem de mudar. Coragem de mudar. Você tem colecionado ídolos materiais sobre quais tem colocado a sua fé, confiança e esperança? Livre-se deles com a declaração da suficiência de Deus em sua vida. Você tem fabricado ídolos imateriais em seu coração? Livre-se da adoração que eles requerem de você dedicando-se exclusivamente a fazer a vontade de Deus. E você tomou consciência de que hoje, de que Jesus é a imagem do único Deus a ser adorado, renda a sua vida a Ele, confiante de que Ele será o seu mediador com o Pai. Mude, jogue fora os ídolos e viva exclusivamente para experimentar Jesus em todos os momentos. Viva esse Jesus todos os dias da sua vida. Ídolos é aquilo que nós produzimos no nosso coração. Então, adore a Deus, celebre a Deus e coloque a imagem do Deus vivo dentro de você, Jesus. E faça como Josué, como eu falei domingo passado, falo, repito neste domingo. A quem você vai adorar? Quem é o motivo da sua adoração? Eu, eu quero mudar. Eu quero mudar. E quero que a minha casa, a minha vida, a minha igreja, tudo sirva exclusivamente ao Senhor, ao Deus verdadeiro. Jogue fora os ídolos. Deus é, em Jesus... Tudo aquilo que nós precisamos. Ele não encaixa, encaixa em lugar nenhum. Ele é Jesus. Ele é o Deus Emmanuel. O Deus que desceu para essa história. O Deus que mudou a minha. O Deus que mudou a sua vida. Esse é o mandamento para você hoje. Jesus te convida a experimentar algo totalmente novo. Jogue fora os ídolos. E adore ao Deus verdadeiro. Jogue fora qualquer coisa que te impeça de caminhar com Deus. E adore a esse Deus verdadeiro. Experimente Deus em todos os momentos da sua vida. Experimente Deus em todas as coisas. Seja qual for o ídolo moderno que você criou. Seja pessoas, coisas, qualquer outra realidade. Essa é a hora de romper e recomeçar a sua jornada. Que esse decálogo, que esse mandamento realmente ofereça para você uma nova vida. Amém? Quero convidar você a descansar nesse momento. E se existe um ídolo no seu coração, este é o momento de você se arrepender e colocar a sua vida diante de Deus. Seja qual for o seu ídolo, qual for, este é o momento de você romper. Seja qual for, tudo que você precisa é de Jesus. Vamos orar? Deus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor nesse instante. O Senhor sabe os nossos problemas, sabe aquilo que produzimos dentro do nosso coração. Muitas vezes, Pai, nós temos colocado a nossa família ah, ao invés do Senhor como dono da nossa vida. Nós temos colocado o nosso trabalho, colocado nossas ideologias, colocado coisas boas que o Senhor criou mas esquecemos de colocar o Senhor como dono de tudo. Nós queremos te buscar em primeiro lugar, Pai. Nós queremos que o Senhor seja o verdadeiro dono do nosso coração. Tire completamente qualquer ídolo que nós produzimos. Rompa, Senhor Deus, completamente com essa nossa vida de adoração a coisas, a pessoas, a objetos, e que o Senhor seja o motivo da nossa adoração. Que o meu filho, minha esposa, minha igreja, meu trabalho, coisas boas que o Senhor deu para mim, seja apenas um presente do Deus verdadeiro, mas que o motivo verdadeiro de adoração seja o Senhor e somente o Senhor. Nos ajude a viver dessa forma, Deus. Nos ajude e perdoe, Senhor Deus. Perdoe os momentos em que vivemos diferente. Perdoe os momentos em que colocamos ídolos no lugar do Senhor em nosso coração e nos ajude a caminhar cada dia mais próximo da realidade do Senhor em nossa vida. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por conduzir o nosso coração. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida, que você experimente cada dia mais esse Deus que muda, e que transforma a nossa vida cada dia mais e mais. Da minha vida, Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Ah, Deus abençoe muito a cada um de vocês. Que Deus sustente a sua vida em todos os momentos e que você sinta a alegria desse Deus Uh, em todas as situações da sua vida. Gente, foi um prazer estarmos juntos aqui. É uma alegria a gente poder uh, aprender juntos. Eu tenho aprendido muito quando eu estou aqui na escola dominical e eu tenho ensinado, mas eu tenho, em primeiro lugar, eu tenho aprendido uh, muito. Então, que Deus uh, nos ajude cada dia mais a experimentar esse Deus verdadeiro na nossa vida. Uh, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa, você pode colocar aqui. Se você desejar, pode mandar para mim. Eu vou é, responder para vocês. É, no particular, eu respondo para vocês, tá bom? Gente, Deus abençoe muito. Que Deus continue a sustentar a sua vida. Eu quero só dar alguns avisos bem rápidos aqui. É, prometo que é dois minutos de aviso. A primeira a nossa live das crianças hoje é uma live especial, ok? As crianças pediram um pouquinho mais de tempo, então a gente vai ter uma live especial para as crianças. É, coloque a sua criança para participar. É, é, vai ser muito bacana mesmo. Uh, elas estarem participando com a gente. Lembre de tirar foto é, dessa, dessas lives, né? Você poder, assistindo, você também, a sua família, você puder é, tirar foto, mandar para a gente, a gente poder fazer um mural. Eu estou produzindo um vídeo para o final de tudo isso, né? Então, que a gente possa aprender juntos, tá bom? Então, essa live das nossas crianças. Uh, também, uh, o próximo aviso é sobre... Uh, eu coloquei errado aqui. Hoje à noite nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, uma série que nos convida a experimentar a realidade de Deus para cada um de nós. E essa série ela tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo aqui. Então a série que nós vamos aprender ela nesse período de caos, nesse período que nós estamos vivendo, nós precisamos e ir muito além do lavar as mãos. Então, hoje, nós começamos essa série, A Conversa que Fortalece, muito além do lavar as mãos. Muitas coisas nós temos que nos preparar, lavar as mãos, usar máscaras, é, usar álcool, evitar aglomeração e todas as coisas. Mas nós esquecemos de uma conversa que fortalece o caminho que direciona, a ação que refrigera, o movimento que desperta. Então, nós vamos iniciar essa série de mensagens hoje, então convide pessoas a estarem conosco, a participarem conosco deste tempo muito especial, muito além do lavar as mãos, ok? Ah, você vai se surpreender com essa série, ela tem umas coisas muito bacanas aí para a gente aprender juntos. Gente, Deus abençoe, é, continue contribuindo financeiramente e também com as cestas básicas da nossa igreja e que Deus conduza a sua vida cada dia mais e mais. Um grande abraço até Deus, é, até hoje à noite, onde nós vamos poder aprender é, um pouquinho mais da palavra de Deus em adoração a Ele, tá bom? Tenha um bom domingo até às, 19, às 18h40, com a live das crianças, e às 19h, um tempo de adoração juntos aí. A nossa live começa às 18h40 e vai até às 8h então 8h15 mais ou menos então participe conosco, separe esse tempo para adorar a Deus juntos, gente, um grande abraço e até o nosso nossos próximos encontros aí tchau gente, fiquem com Deus Deus abençoe a vida de cada um de vocês tchau, tchau